0: 무라카미 하루키의 수필집에 이런 글을 읽은 적이 있습니다. 나이를 먹는다는 것 자체는 그다지 겁나지 않는다. 나이를 먹는 것은 내 책임이 아니다. 그것은 어쩔 수 없는 것이다. 다만 내가 두려운 것은 어떤 한 시기에 완성되어야 할 것이 완성되지 못한 채그 시기가 지나가버리고 마는 것이다. 생각해보면 정말 그렇죠. 뭔가를 완성하거나 늦게 새도 없이 이렇게 한 시기가 지나가고 한 시절이 흘러가고 있다는 거. 참 때로는 억울하고 때로는 허무해지죠. 하지만 하루키는 삶의 시간들을 온몸으로 느끼면서 살아간다면 나이 든다는 게 그렇게 삭막하지만은 않다고 했습니다. 이제 이번 주만 지나면요. 또한살 나이를 먹게 됩니다. 나이 드는 것에 연연하기보다는 하루하루를 생생하고 밀도있게 살아가는 게더 중요하다고 한번 위안을 해보면 어떨까요? 아유 그렇게 위안을 해도 마음 한구석이 좀 쓸쓸해지는 걸 보니 연말은 맞는 것 같습니다. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오 북클럽 김지은입니다. 올한해 어떤 책들이 독자들의 사랑을 많이 받았을까요? 교보문고가 집계한 2010년 베스트셀러 순위를 봤더니요. 1위가 마이클 샌델의 정의란 무엇인가였고요. 2위는 권비영의 덕혜옹주 3위는 무라카미 하루키의 1Q841권 4위는 법정스님의 아름다운 마무리 또 5위는 오츠슈이치의 죽을 때 후회하는 25가지가 차지했는데요. 아, 베스트셀러는 이렇게 다섯 종류입니다 그렇지만 이 외에도 숲어있는 좋은 책들, 이 시간에 발견해 보셔야겠죠. 책마을 소식, 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션학과의 한창환 교수와 함께합니다. 어제 크리스마스 어떻게 보내셨습니까?
1: 네, 안녕하세요. 한창환입니다. 네, 크리스마스, 이번 크리스마스는 이분 날부터 이틀 동안 영화만 봤습니다.
0: 어 무슨 영화요?
1: 독립영화들.
0: 아, 그래요? 네, 독립영화들.
1: 그냥못 어. 봤던 독립영화들 챙겨서 요즘 조금조금만 그 소규모 상영관에서 하거든요. 네. 그래서 기말고사 끝난 우리 딸하고. 네. 집사람하고 세서 계속 영화만 봤습니다.
0: 자올 네. 한해 가장 많이 팔린 책이 어우, 우리 한창원 교수님이 또 소개해 제가 주셨던 제가 이책 나오자마자 소개했었습니다. 네. 한창원 교수님 덕분이죠. 그렇죠. 네. 네. 마이클 샌들한테 전화는 왔는지.
1: <웃음> 깜빡했나 보다. <보네. 웃음>
0: 교보문고가 1981년에 개점한 이후에요. 인문서적이 연간 베스트셀러 종합 1위 음. 차지하는 거는 올해가 처음이라고 하는데 네. 참 의미심장한
1: 이 책은 싶어요. 일단 제목도 멋있었고요. 또 네. 제목이 현 사회가 보여주 있는 여러 가지 문제점을 다 담고 있는 제목이었고 내용을 가만히 읽어보시면 아시겠지만 앞부분의 강의가 재밌습니다. 네. 그래서 책을 읽다 보면 아 이렇게 강의를 하면 이게 정의라는 개념으로 내가 이해를 해야 되는 거구나 쉽게. 접근한 책이었기 때문에 더기가 있었던 것
0: 같아요. 교봉가 집계한 2010 베스트셀러 순위 가운데 6위부터 10위까지 한번 더 소개해드리면 어떨까요? 네.
1: 예. 정은궐의 성균관 유생들의 나날 1권.
0: 베르나르 베르베리의 파라다이스 1권.
1: 신경숙의 어디선가 나를 찾는 전화벨이 울리고.
0: 또 신경숙씨의 엄마를 부탁해.
1: 티나 실리그의 스무 살에 알았더라면 좋았을 것들.
0: 예, 네. 20살에 알았으면 좋았을 것들 30, 40에 알아도 괜찮은 거겠죠
1: 그럼요 20년 더 살면 되는 건데 뭐.
0: <웃음> 아 진짜요 네. 그 예전에 비해서 우리가 우리 연령을 그대로 가져가면 안 되고요 아, 곱하기 0.7을 해야 네. 된대요
1: 예순대신 할아버지다 하신 말씀 네. 나는 두 번째 사른이다뭐 이런 것처럼 그, 멋지다 생각들 하긴 아름 아닙니까
0: 그럼 아직 청소년? 한아 그럼요
1: <웃음> 군대만 갔다 온 10대라고 생각하고 있습니다 데 <웃음> 네. <웃음>
0: <웃음> 자, 어, 베스트셀러 목록에쫙 소개를 해드렸는데 교수님 어떤 경향이 느껴지시는지요?
1: 제가 저번 한몇달 전에 도 한번 말씀드렸지만 책들이, 특히 소설들이 우리가 말하는 장편소설 개념은 아닌 것 같다. 대하소설은 많이 없다, 이제. 그리고 역사보다는 요즘의 이야기들로 또는 내지는 역사를 하더라도 이미 우리가 팩션이라고 그러죠. 이런 식의 이야기들이 더인기끄 끊는 게 아닌가 약간 좀 서운한 느낌이 든다. 네. 런
0: 뭐 내년에 또 어떻게 될지 모르겠죠. 그렇죠. 네. 예, 자 오늘은 어떤 책 소개해 주시겠습니까자 오늘은
1: 정말 정말 재밌는 책입니다. 네, 공지영의 지리산 행복학교라는 책인데요. 네. 사람들은 늘 그런 생각합니다. 전원주택에 살고 싶다. 언제든지 귀농을 하고 싶다. 뭐 이렇게 하잖아 아우 정말 그런 말 있습니다. 세상이 너무 넓어서 세상 밖에 살고 싶을 때가 있다. 크... 이렇게 얘기하는데 그럴 때마다 어른들이 그러죠. 전원주택 한번 겨울 지내봐야 한다. 정말 춥다. 그리고 <웃음> 진짜 외롭다. 그리고 이웃하고 못 사귀면 죽음이다. <웃음> 뭐 이런 얘기를 합니다. 그 사람들은 전원주택을 꿈만 꾸지만 사실 살기는 아주 어렵습니다.
0: 그렇죠데이 네.
1: 공지영의 지리산행복학교를 보면요. 전원주택을 사는 것 같습니다. 오, 그래요? 그런 느낌을 줍니다.
0: 어떤 내용인가시작이
1: 읽기 시작합니다. <웃음> 어, 이게 이제 어떤 일간지에 연재했던 내용들을 모은 책입니다. 자, 연재하기 며칠 전에 이 공지영씨가 이 지리산에 있는 두 친구들이 있습니다. 나 어, 짱불입이라는 이름을 가진 시인과 <웃음> 버들치라는 이름을 가진 시인 두, 둘의 이야기인데 섬진강 망덕포구에서 손바닥보다 큰벚굴을 구워먹는데 비는 추적추적 내리고 바다는 우울하고 벌건 숯불에서 구리 가는 냄새는 구수하고 따스한데 거품하신 소주 때문일까 머릿속이 약간 아득해지면서 무작정 그냥 딱 거기 눌러앉아 살고 싶었다. 그런 기분 아시죠? 그럼요. 네. 형나 그리고 뭐고 그냥 여기서 이렇게 소주나 마시고 바나나 보면 살았으면 좋겠다. <웃음> 어, 맞아, 그때, 맞아. 그때 그 시인이 이렇게 얘기합니다. 이분이 아주 말을 늦게 하시는 분이래요. 너무 늦게 해서 <웃음> 공정 씨 말로는 DVD 플레이어를 3배속으로 재생하듯 말 옮기면 이렇다. 내가 왜 시를 못 쓰는 줄 아니? 내 시의 바탕이 슬픔인데 여기 지리산 온 이후로 그게 자꾸 없어져. 그래서 시가 안 되는 거야. 사람들은 말하지. 그럼 기쁜 이야기를 써라. 행복하다고 말이야. 그런데 기쁘고 행복한데 어떤 놈이 시를 쓰겠냐? 이렇게 얘기 합니다 이러면서 <웃음> 이런 이야기가 행복하면. 이런 이야기가 모두 담겨져 있습니다 예. 그러면서 이제 첫 장에서 이렇게 시작하십니다 서울에 사는 나 같은 이들이 도시의 자욱한 치졸과 무례와 혐오에 그만 스스로를 미워하게 되려고 하는 그때 형제봉 주막집에 누과가 써놓은 시 구절처럼 구절을 찾았는데요 바람도 아닌 것에 흔들리고 뒤척이는 도시의 삶이 역겨워질 때 든든한 어깨로 선 지리산과 버선코처럼 고운 섬진강 물줄기를 떠올렸으면 싶다. 와, 버선코래? 어떻게 이렇게 얘기하죠? 작가니까. 네. <웃음> 거기서 정직하게 살고 있는 그들의 이야기가 홍여 잠시의 미소와 휴식이 되었으면 한다. 그들이 거기서 어떻게 돈 없이도 잘, 그것도 아주 잘 살고 노는지 저와 함께 지켜보시기를. 어쩌면 행복은 생각보다 가까이 우리에게 다가올지도 모르니까 말이다. 네. 아직 기미도 보이지 않으나 곧 닥쳐올 이 봄처럼 말이다.
0: 이 지리산 행복학교는 진짜 무슨 학교인가요?
1: 아닙니다. 거기에 사는 그래요? 사람들의 삶이 아~ 자기에게 또 다른 가르침을 준다고 래서 본인은 그래서... 그 삶을 그렇게 얘기하죠. 그 시인 중에 한 분이 초등학교 5학년 때방공표로 상을 받았대요. 오랜만에 오신 삼촌 간첩인가 다시 보자. 이래가지고 <웃음> 상을 받아서 엄마하고 달려왔는데 엄마가 별로 기쁘지 않게 보시더래요. 알고 보니까 돌아가신 줄 알고 있던 아버지가 사실은 숨어사시는 빨치산이었다고. 아... 어머니가 그 마음을 아들한테 말도 못하고, 상을 받아서 너무 기뻐한 아들에게 다른 말도 못하고, 그런 어머니 마음도 담겨져 있습니다. 네. 그리고 정말 제가 읽고 박장대 소를 했던 부분이 있습니다. <웃음> 그, 여기 계신 그 승인과 신부님들이 이 시민운동을 많이 하시는 분들이세요. 그러니까 이 지리산에 오신 서울 모처에서 누가 찾아와서 반농담식으로, 고매하신 분들 두루두루 몸조심하세요. 여자 문제면 이런 거 저희가 다 조사 들어갔습니다. 이렇게 막 겁을 이상하게 농담을로 줬대요. 옆에서 이야기를 듣던 한 신부님이 격노하시면서 이렇게 말씀하셨다고 그러죠. 이런 나쁜 놈들이 있나? 여자 문제가 어쩌고 어쩌 설사 그런 일이 있었다고 치자. 너희 놈들은 마누라하고 날마다 하면서 혹시 여기 계신 분들이 평생 한두 번한걸 걸고 넘어진다고? 이 치사하고 나쁜 놈들! 이렇게 얘기하셨대요. 그때 거짓, 거짓을 참지 못하는 이낙장불입 시인이 신부님 곁에 가서 이렇게 조용히 말했답니다 신부님. 아무리 그래도 요 틀린 말 하시면 안 됩니다 결혼했다고 날마다 하는 거 아니에요 사람들이 빵 터졌습니다 그때 스님과 신부님 정말 진지하게 신에게 다시 물었습니다 정말? 이랬답니다 아 저는요 방송용이 아닌지 모르겠지만 이 글을 읽으면서 어떤 느낌이 들었냐면 가장 재밌는 이야기 가장 좋은 이야기는 솔직합니다 내가 살고 있는 생활을 솔직하게 얘기할 수 있는 바로 이 시인들 중에 한 분이 또 너무 지랄해서 혼자 술 먹고 오래 버티시니까 한 거기 식당 할머니가 막걸리 주시면 그랬대요. 도사님 이제 그만 산을 내려오시지요.
0: 하산하시지요. 그래서
1: 자기 아들놈 한글 좀 깨워, 깨우쳐달라고 워그래요 자기 아들 보니까 그잘큰 40대 아들이 개인택시도 하는데 한글을 모른다는 거예요. 정요 네, 그래서 아니 무슨 얘기냐 저렇게 운전도 다 하는데 그래가지고 그래도 잘 모르니까 가르쳐달라고 그랬대요. 그래서 한번그 아들 데리고 나서 자네글좀아하고있더니 내가 왜 모르냐고 그러더래요. 그래서 쭉 가다가 전봇대에 불조심이라고 써 있었대요. 네. 저거 뭐라고 써 있니? 그랬더니 그 아들이 그랬대요. 전봇대라고 얘기했대요. <웃음> 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 뭐, 어, 그런 이야기들이 곳곳에 숨어있는데요. 너무 재밌어요. 읽으면서. 네. 다 우리가 아는 이야기거든요. 사실은. 그런데도 그렇게 사람을 솔직하고 편하게 해줄 수 있는 곳이 지리산이다. 네. 이런 이야기가 있어서 오늘 소개를
0: 했렸습니다이책다 네, 읽고 나셔서 행복해지셨어요?
1: 매번 읽을 때마다 행복해요 그래요? 네. 오,
0: 저도 꼭 한번 읽어봐야겠네요 네. 오늘 책마을 소식 한창환 교수님의 강추 공지영의 지리산 행복학교였습니다 다음 주에 다시 뵐게요 네 감사합니다 오늘 나를 사로잡은 책의 주인공은 이수 초등학교 2학년 유서진 어린입니다 서진이는 어릴 때부터 엄마가 항상 자기 전에 책을 읽어 줬는데요 지금도 책을 읽지 않으면 잠이 안 온대요 서진이에게 책 읽는 게왜 좋냐 물어봤더니 책을 읽다 보면 여러 가지 궁금한 것들이 생기는데 그때마다 어머니께 여쭤보고 하나하나 풀어가는 게 재미있다고 대답을 하더군요 요즘 학교 들어가기 전에 한글 수학 다 기본으로 선행학습을 한다고 하잖아요 그런데 서진이 어머니인 김소희 씨는 그렇게 안 하고 다양한 공연을 보여주고 오히려 책을 많이 읽게 하고 자연 속에서 놀게 하는 다양한 체험을 하게 했다고 합니다. 그래서 처음에는 요 다른 아이들보다 학교에서는 조금은 뒤처지는 것 같이 느껴졌지만 책을 많이 읽어서인지 이해력도 빠르고 응용력도 좋아서 금방 따라잡았다고 합니다. 서진이는 어머니와 서점에늘 함께 다니는데요. 두 사람이 함께 골랐던 아주 재미있는 책이 있다고 하네요.
2: 제가 오늘 소개할 책은 호두까기 인형이에요. 이 책이 정말 재밌어서 저는 다섯 번도 넘게 읽었어요. 이 책은 2년 전쯤에 이때쯤이었던 7살? 것 같아요. 어, 7살 때쯤에 둘이 서점에 갔다가 7살 크리스마스쯤
1: 되니까 겨울이다 보니까 서진이가 <웃음> 눈을 굉장히 좋아해요. 그래서 이 책을 서점에 가서 펼쳤을 때첫 번째 보면 눈이 오는 게 보이고 그리고 거기에 서진이가 좋아하는 요소가 다 들어있는 거예요. 클라라라는 착한 여자아이, 멋진 호두까기, 인형, 마법 같은 그런 얘기들. 서진이가 상상할 수 있는 많은 부분들이 있고 거기에 이 차이콥스키라는 멋진 음악가가 있는데 아직은 그 클래식이나 이런 걸잘 모르잖아요. 근데 이런 이렇게 바탕적인 얘기를 알고 있으면 그 음악을 들을 때도 훨씬 더 상상을 잘할수 있을 것 같고 게다가 거기에 이제 발레까지 끼게 되니까
0: 너무나 이게 종합 선물 세트 같은 거예요. 이 책은. 네, 서진 님과 어머니 김소희 씨가 함께 책 소개를 해 주셨는데 에테아 호프만의 호두까기 인형. 이맘때 되면 꼭 생각나는 동화죠. 어 독일에서는요 호두까기 인형이 행운을 가져다 주고 애군을 물리친다는 예 그런 전설이 있다 그래요. 그래서인지 독일에서는 크리스마스와 연말에 호두까기 인형을 선물로 주고받는다고 하더라고요. 우리 서진이는요 호두까기 인형을 읽으면서 호두까기 인형이 멋진 왕자로 변신해서 클라라와 함께 축하 공연을 보는 장면이 가장 환상적이었다고 하는데요. 그 장면 서진이의 또랑또랑한 목소리로 만나보실까요?
2: 그 뒤를 이어서 꽃의 요정들이 화려한 빛깔을 뽐내며 등장했어요. 요정들은 설탕으로 만든 꽃잎을 달고 있었어요. 분홍빛 난초 요정과 황금빛 금잔화 요정, 빨간 양귀비 요정, 파란 등나무꽃 요정 모두 가요. 꽃잎에 이슬이 한 방울씩 떨어졌어요. 이슬을 받아 마신 꽃들은 발레리나가 되어 함께 춤을 추기 시작했답니다. 꽃들이 춘 주문꽃의 월치였어요 아,
0: 어쩜 이렇게 귀엽고. 그리고 또, 또박또박 발음도 정확하고요. (웃음) 서진이의 목소리로 책의 한 부분을 만나봤는데요. 2년 전에 샀던 책 호두까기 인형을 서진이가 요즘까지도 계속 꺼내보는 이유는 요즘 발레에 대해서 관심이 부쩍 생겼기 때문이라고 하는데 아, 마침 이번 방학 때 발레 호두까기 인형을 보러 간다고 하는데요. 발레가 더욱 기대되는 이유는 앞서 서진이가 읽어드렸던 그 꽃의 왈츠 그 장면 때문이라 그래요. 꽃의 왈츠 장면에서 발레리나들이 보여줄 화려하고 아름다운 춤에 대한 기대와 설렘은 무엇인지 함께 들어볼까요?
2: 호도깎기 인형이 왕자로 변해서 주인공 클라라하고 같이 자기 왕국에 가거든요. 거기서 축하 공연이 벌어져요. 러시아 춤, 인도 춤 이렇게 여러가지 춤이 나와요. 거기 중에서 저는요. 부채춤, 중국, 그게 보고 싶어요. 할래군연에서 보면은 더 재밌을 것 같아요. 제 동생 시우가 아직 7개월밖에 안된 애기거든요. 이책 호두가기 인형을 제 동생 시우한테 꼭 읽어주고 싶어요.
0: NBC. 몰락하는 왕조의 마지막 후예들의 삶은 참 비극적입니다. 가까운 예로 청나라의 마지막 황제였던 푸이가 있었죠. 푸이는 3살에 청나라 12대 황제 자리에 올랐지만 6살에 신의 혁명으로 제위 4년 만에 퇴위를 당했고요. 그 뒤로 한평생 왕조의 부활만 꿈꾸다가 말년에는 자신이 살았던 자금성의 정원사로 일할 수밖에 없었던 정말 슬픈 운명의 주인공이었습니다. 우리에게도 푸이 같은 인물이 있었습니다. 대한제국의 마지막 황태자였던 이은. 그의 파란만장한 삶을 조명한 책, 마지막 황태자 시리즈를 발표한 송우의 작가. 지난주에 이어서 북카페에 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 지난주에는 이 이은의 어머니죠. 이제 네. 엄상궁에 대해서 자세한 얘기를 나눠봤는데요. 오늘 이은 얘기로 넘어가야 될것 같은데 아관 파천 이후에 이제 이은을 낳지 않았습니까? 예. 굉장히 그 똘똘하고 예. 뭐 훌륭한 그런 아들이었는데 그러니 이그 혼인 문제에 굉장히 민감할 수밖에 없었겠다라는 생각이 들어요. 예, 그
3: 당시 이제 그 조선 왕조에서는 전통적으로 그. 아, 이, 왕자들이 10살 전후면 결혼을 시켰거든요. 순종은 뭐 8살에 이제 그 결혼을 했고요. 그, 그래서 이제 이 이은도 10살 때, 때는 이제 영친왕으로서 그초간태까지 치르고, 그다음에 그 다음에 그 해안 밀사 사건으로 그 고종이 강제에 의해서 이제 그 태왕제로 물러나고,
0: 헤이그 됐습니다. 밀사 사건 이후에 고종이 네. 그 이제 자리에서 내려옴으로써 네. 아.
3: 그래서 이제 그 황태자였던 순종이 황자가 되고 그 당시 이제 그 왕자가 이은만이 아니라 이제 의친왕이라고 또 장상궁이 낳은 아들이 또 있었거든요. 그런데 그 사람은 서른 살이고 그 이은은 열 살인데 당시 엄기비가뭐 굉장히 권력을 그뭐 좌우할 지경으로 이제 큰 비중을 갖고 있었는데 그 그래서 또 이은이 황태자로 이제 그 낙점이 될 수밖에 없기도 하지만 역대로 보면은 그 나이 어린 사람들을 선호하더라고요.
0: 아 예. 그래야지
3: 지금 잡고 있는 사람들이 권력을 더 이제 길게 누리는 것도 있고 그래 그렇던데요
0: 네, 근데 궁금한 게요 이 엄기비가. 왜 귀비로 남았을까요? 이렇게 왕세자까지 출산을 했는데요.
3: 아 그거는 이제 숙종 때그인년왕후 민씨와 이제 장희빈이 서로 뭐 폐비가 됐다, 다시 왕비가 됐다. 그게 이제 복잡했지 않았습니까? 숙종이 그런 거를 겪고 나서 또 장희빈 이제 사사까지 하고. 그리고 나서는 후궁 출신으로는 왕비에 절대 안 치지 마라. 아... 이, 이 우리 집안에 말 때까지 법으로 이제 하라 그거를 했어요. 그래서 그게 아니었으면 은 엄기비가 황후가 되고도 남았죠. 당시 제야 유림에서까지 막그 상소들을 올렸거든요. 그 엄기비를 이제 그 황후로 그, 승격해달라고, 그랬는데도, 고종은 자기 대회에 와서, 천조 대대로 내려오는, 이제, 그, 궁중 법도가 무너지는 걸 원치 않았기 때문에, 그러면 이제 역세 오명이 남지 않습니까? 이렇게 궁중 법도가 있었는데, 고종대회 와서 무너졌다. 이제, 이거가, 이제, 하기 싫으니까, 그거는 끝까지 버텨갖고, 근데, 엄기비 자신은 황후가 될 거라고 생각하고 황후 대대법까지 만들어 놨다고 합니다. 아이고,
0: 예. <웃음> 그런 이제 엄기비가 당연히 영친 왕비를 뽑는 초간택 문제에 목숨을 걸 수밖에 없었겠네요. 그럼 본인이 찍어둔 그런 며느리감이 있지 않았을까요?
3: 엄기비가 이제 그 자기 며느리의 출신감으로 영민 씨를 딱 지목을 해 놓은 것 같아요. 영민 씨가 이제 곧 명성황후 친정이거든요.
0: 여흥민 씨요. 예,
3: 그러니까는 여흥민 씨가 그 명성황후가 살아계실 동안은 아주 외척으로 굉장히 세도를 이제 떨쳤거든요. 당대 최대 권벌이었죠. 그러니까는 여흥민 씨 가문에서 잘 키워낸 그런 기수를 자기 며느리로 이제 맡겠다. 네. 그 원칙이 하나 있, 있었던 것 같아요. 그래서 초간택에서그 일곱 명을 뽑았는데. 우리는 지금 그 민가반 씨가 쓴 백년 한이라는 자서전을 보고, 거기는 자기가 초간택에서 이제 거기서 뽑힌 3인 중에 하나였는데다가 자기가 수망이었다. 이렇게 써놨어요. 그래서
0: 어그
3: 시대에 연구하는 사람들이 수망이라는 건 최고, 1위주일이라는 거죠. 머리 숫자 발람 망자 해갖고.
0: 세명 중에 예. 1등이었던얘기군요 예,
3: 예. 1등으로 이제 자기가 그러니까는 왕비로 이제 뭐 정해진 생과 마찬가지였다라고까지 썼어요. 그데 그래서 그 당시 연구한 사람들이 죄다 그거를 진실로 믿고 그대로 받아쓰는데 어, 제가 이상하게 생각을 한게몇천냐록이라고 이제 그 황현 그 당대 그큰 유학자인데 그분이 써놓은 기록에는 그 영춘왕의 그 왕비를 뽑는 초간택을 행사를 치렀는데 일곱 명이다. 그리고 명단이 그 아버지 이름하고 같이 나오거든요. 아무개 딸 아무개. 근데 그 중에 민가반이 없어요. 그래서 아니 이건 이상하다 생각을 하고 실록도 확인하고 뭐 당시 뭐 승정원일기 이런 거죄도 확인하고 보니까 그게 없고 더군다나 당시 신문에도 그 일곱 명 명단이 몇천여력에 나온 거하고 똑같이 나와 있어요. 결론적으로 민가반 씨가 사실 아닌 주장을 한 거죠. 그래요.
0: 어, 결과적으로는 어쨌든 결혼을 하지 못했죠? 예,
3: 네, 결혼은 하지 못했는데 이승방문이 1907년에 그이은이 황태자가 된 직후에 세운 공표까지 한데 그게 그 혼혈결혼정책하고 인질유학이라는 그 명분으로 인질로 가, 이 데려가려는 거를 기획을 한 건데 그게 결국은 다 이루어지거든요. 근데 어, 엄기비는 이렇게 정치감각이 뛰어나니까 처음에는 인질유학도 막으려고 굉장히 애를 썼는데 워낙 대한제국에 이제 힘이 없으니까 뺏기면서라도 이제 결혼은 꼭 시켜서 보내려고 한 거예요. 네. 그랬는데 그래서 뭐, 이등방문하고 그, 신문지상에서 막 서로 공방전으로서 언론플레이 같은 거를 하면서 막 그, 못하게 막으려고 결혼을 꼭 시켜서 보내려고 했는데도 이제 그게 이루어지지 않으니까 이은이 그 이등방문 손에 이끌려서 이제 그 일본으로 간지 19일 만에 그 민가반집에다가 약혼반지를 보냈죠. 그래갖고 약혼녀 신분으로 이제 그, 맨들어 두어갖고 그래도 그 혼혈결혼 일본 황종 여성하고 혼혈결혼을 막으려고 그랬는데 이등망분이 보기에는 그까진 약혼 같은 거는 이제 뭐그 이등방문은 뭐 우습게 아는 거죠.
0: 네, 근데 뭐 정치적으로는 그럴 수 있다 손치지만 민가반의 입장에서 보면 결국 황태자의 약혼녀라는 신분으로 평생 산거 아닌가요? 예,
3: 네, 근데 그 시기만 해도 이제 나라가 망하기 전이고 그러니까 민가반 집안에서는 굉장한 영광으로 생각하고 또 자기가 황태자비라는 그 신분에 대한 자긍심이 아주 컸기 때문에 그래서 평생을 이제 그 수절하고 그렇게 네. 지난 거죠.
0: 어떻게 보면 역사가 만들어 놓은 비극일 수도 있는데 그렇죠. 말이죠. 예, 이책 읽으면서 또한번 놀랐던 사실은요. 그 황태자의 동경 인질살이 두 번째 권을 보면서 참 마음 아픈 그런 장면이 많았습니다. 특히. 동경인질살이 예. 한 장의 사진이 역사의 어떤 부분을 굉장히 극명하게 드러내주는 경우가 있는데요. 261페이지 같은 경우 보면 일본 옷을 입은 황태자 이은과 이등방문 즉 예. 이또 히로부미가 같이 찍은 사진이 있는데 참 어리거든요. 이때 예. 왕세자 이은이요. 이 장면 좀 설명해 주시겠습니까? 어 이등방문은 당시 이제
3: 일본에서 뭐 최고의 그 권력을 지닌 그런 정치가였어요. 그래서 그 정치가들 중에서도 그 명치천왕이 유일하게 이제 내 친구라고 지칭했던 그런 인물이고 평생 행적을 보면은 300년 전에 풍신수기이 살아난 것 같은 환생한 것 같은 인물이라고들 이제 그 지모가 뛰어나서 뭐그 모든 거를 그 굉장히 처리를 잘했죠. 그래갖고 권력을 한 손에 쥔 사람인데 이은을 데려가서는 그 어린애 마음을 편하게 해서 인질 사리에 적응을 하게, 적응을 못하고 뭐 갑자기 죽기라도 한다 또는 뭐 중병에 걸려서 이제 돌려보낼 수밖에 없다 하면은 그 인질작전이 파트로 돌아가니까 그 이등방문은 참 능소능대하게 이제 잘 처신을 했는데 그 어린애를 모시고 다니고 문자 그대로 모시고 다니고 그 앞에서 아주 공손하게 굴고 사진도 보면은 이제 그 앉혀놓고 자기는 서 있고요. 네, 그, 예, 아... 그 60대 그, 그 나이에도 그거를 하는 사람이에요. 그리고 그치. 데려가서 여름 방학 때마다 이제 보내겠다고 약속은 하고선 데려가고는 이 사람은 필요하면은 지키지 않을 아예 지킬 생각도 없는 약속도 뭐 맘대로 이제 하는데. 그때 격렬하게 반대니까는 이제 여름방학 때는 때마다 와서 그 부모를 뵙게 하겠다고 해놓고도 그걸 안 하려고 여름방학 때마다 이제 일본 각지를 순행을 시키는데 그거를 본인이 딱 모시고 다니면서 그 사람들 앞에서 계속 이제 그 이윤을 축켜 세우고 자기는 아주 무슨 그 종철원 앞에 시집하고 네. 그런 거를 하면서 애 마음을 이제 그 편안하게 하고 그 자기를 의지하게 사로잡은 거죠. 아,
0: 참 어떻게 보면 더 냉정하다라는 네, 생각이 들고요. 네,
3: 무서운 사람이죠. 무서워요. 네. 그리고
0: 뭐이토 히로부미뿐만 아니라 당시 명치 천황도. 사실 자신의 친자녀나 친손주들에게도 자기 얼굴을 보여주는 일이 드물었는데 예. 이 이은에게만 아주 한없이 다정한 할아버지처럼 굴었다는데 사실입니까?
3: 예, 그당 일본에는 이제 우리 실록처럼 명치 천황에 대해서는 명치 천황기라는 이제 그런 기록이 있거든요. 그 기록을 보면 이은을 제일 많이 만나고 이은하고 같은 또래 친손자도 뭐1 년에 두세번 만날까 말까 또뭐좀그 자기 황손 내 중에 소아천왕 된 사람조차도 그랬고 자기 딸 같은 사람은 뭐 평생 웃는 걸못 봤다고 할 지경으로 아주 그 자기 친손녀 친손자들한테도 냉혹하게 그랬는데 이은한테만 너무 선물도 뭐 자기 차고 있던 금시계까지 풀어줄 지경으로 에그 예, 아주 친절 무쌍하게 그걸 했어요. 그데 진심으로 이렇게 그인질로온 어린애가 불쌍해서 진심에서 나와서 그랬다면은 여건이 바뀌었다 하더라도 그게 유지돼야 되는데 합방이 되고 나니까는 이제 보통 황족들 수준으로 이제 떨어진 거죠. 그래서 공부도 어학문서를 하고 이은 집에 와서 이제 대학교수들이 와서 공부시키게 이제 만들었다가 합방된 뒤에 그그 다음 일월 1일부터는 학습원에 가서 공부하게 하고 그리고 공부를 우등상을 계속하면서 자라니까 6개월 딱 지나니까는 7월 초에 그 군사학교로 보내갖고 근데 그 학습원은 지력을 갖고 경쟁하는 거라서 이윤이 얼마든지 할 수가 있었죠. 그런데 그 군사학교는 체력을 갖고 체력이 위주가 되는 거고 또 학생들이 이제 무료학교고 그러니까는 뭐 이렇게 평민들 체력 건강한 그런 애들이 많이 오는데요. 그래서 학수원의 우등생이었던 이은이 군사학교 가서는 평민 애들보다도 못한 열등생으로 떨어지게 되는데 네. 뭐 달리기 뭐말뭐 뭐 이렇게 뛰어넘 그장염을 뛰어넘기 이런 거는 전혀 하지를 못해서 다른 애들 뒷공문이도못 짜차간 이제 열등생이 돼버린 거죠.
0: 일부러 그런 상황에 그 왕세자를 그. 놓은 게 아닌가라는 생각이 들면서 참 비열하다 <웃음> 이런 생각도 들고요. 사실 이때 그 모습을 어, 대한제국인 그 엄기비가 보고 충격을 받았다는얘기를 들었습니다.
3: 학수원도 이렇게 전그군사학교하 학원 달리지만 이제 그 군사 훈련 받는 시간이 조금 있어갖고 그 훈련 받을 때뭐 행군하면서 이렇게 주먹밥을 먹는 들판에서 주먹밥을 먹는 그걸 보고는 엉기비는 만 5살에 궁중에 들어와서 평생을 좋은 거 좋은 거 있고 좋은 거 먹고 이런 데 이제 익숙해진 사람이잖아요. 아기 때부터 들어와서 그랬는데 외국에 인질로 끌려간 것만 해도 기가 막혀서 이제 막 가슴에 피병이 들지경인데 그 귀한 아들이 그렇게 주먹밥 먹는 걸 보고는 막 이렇게 기가 넘어간 거죠. 그래고 관격이돼 갖고 승하했죠
0: 아, 이때 충격으로, 당시의 장면이 그영사기 화면으로 전해지면서 그걸 본 엄기비가 엄청난 충격을 받고 갑작스럽게 사망했다라는 예, 기록이, 예. 예, 이 책에도 잘 나와 있습니다. 어, 왕세자 혼혈 결혼의 비밀이라는 제 3권에 대해서 얘기를 좀 나눠볼게요. 음, 이 어머니가 돌아가신 거죠. 그리고, 음.
3: 어머니 돌아가셨다는 소식 보 듣고서 기절을 했다고 그래요 아,
0: 예왜 아니겠습니까 근데 어, 약혼녀 민가반이 있었지만 일본의 또 황족 여성과 정략결혼을 해야 되는 운명이었죠 예
3: 지금까지 알려지기로는 이제 이방자 여사는 모르고 있다가 이제 그뭐 천황 뜻으로 갑자기 신문에 발표되고 그래 갖고는 이제 정략결혼의 희생양이라고 본인이 자서전도 그렇게 썼고 그래서 이제 다들 그렇게만 알고 있었어요. 근데 그 어머니가 그분이 평생을 일기를 썼는데 그 일기, 그러고 이제 나중에 자서전도 90세 됐을 때 썼는데 거기도 사실은 안 밝히고 그냥 그 천황의 뜻으로 이제 그렇게 해서 결혼을 이제 했다는 식으로 이제 그렇게 돼 있었는데 그분이 돌아가시고 난 다음에 일기를 정리한 책이 다시 나왔는데 일기에는 사실이 밝혀져 있는 거예요. 어, 뭐라고요? 그그 당시 일기에는 그런 건안 나왔지만 그 이은의 그 왕세자비 후보로 황종여성 3명을 선정했어요. 그게 신한빈보라고 우리 신문에 그 명단이 다 나오거든요. 근데 그세명 중에 하나가 되니까 자기가 그 그때 이제 산해정의 총독이 조선 총독이었는데 그 동경에 가 있었어요. 7월 달에. 근데그 사람을 찾아가서 그때 그 산해정 의 총독이 이등방문하고 같은 장주벌 계열이에요. 그래서 이등방문의 계획 뜻 이런 거를 뭐 아주 열심히 이제 그 성취하려고 이제 그 했죠. 그랬는데 장주벌이 그 한일합방에 또 주도적인 역할을 한 벌, 그 군벌이고요. 근데 산해정이가 왔을 때 자기 찾아가서 그세명 중에서 이제 우리 딸로 그걸 해, 정해달라고 이제 로비를 한 거더라고요.
0: 그러니까 적극적으로 나섰다는 거네요. 네. 근데
3: 그 뒷배경을 생각해 보면 당시 황족 가문이 열한 가문이었거든요. 그런데 황족 여성은 황족이나 또 특별히 이제 그천왕의그 그 허락을 받은 귀족 중에서 그 택해서 결혼할 수 있다고 황실 전범에 그렇게 돼 있어요. 근데 열한 가문인데 서로 친척들이죠. 그 중에 정년기에 돼서 그 신랑감이 될 만한 사람이 적었던 것 같아요. 그래서 그렇지 않으면은 귀족한테 가야 되는데, 귀족이 재산도 많고 뭐 지위도 높고 한 사람을 찾기가 좀 어려웠던 것 같아요. 그러니까는 황족하고 결혼할 수 없을 바에는 그냥 그 백, 저 그냥 귀족들 층에서는 적당한 신랑감이 없고 차라리 조선 왕세자가 낫겠다라고 생각해서 적극적으로 우비를 했던 것 같아요. 그랬군요.
0: 음, 송혜 작가는 이 서문에요. 역사의 거울이라는 그 얘기를 하시면서 과거 역사에 비추어 봐서 현재 우리 모습과 우리가 선 자리를 확인한다 이 얘기를 강조하셨습니다. 음, 현재 의 우리 모습과 우리가 선 자리에 대한 어떤 인식이 필요할까요? 대한제국의 역사를 쭉 훑어보시면서요.
3: 어, 대한제국의 역사를 훑어보면서 인재가 참 필요하던 시기였는데 거기에 그 시대의 요청에 걸맞는 인재가 없었다 그런 생각이 드는데요. 그때 정말 위기였는데 진정한 의미의 개혁을 추진할 수 있는 그런 인물이 당시 왕이었으면 그좀 역사가 달라지지 않았을까 그런 생각이 들었어요. 그런데 그 러시아를 봐도 그 피터제 대제 개혁이 그 유명하잖아요. 그 전까지는 그냥 뭐 변방의 한 작은 나라 같은 나라였는데 피터제대는 뭐 외국까지 가서 그 조선공장에서 직접 일까지 하면서 이제 그 개혁하는 그런 거를 이제 자기가 몸소 그 체험을 하고 방향을 잡고 그랬고 들어와서는 그 엄청난 힘과 속도로 이제 개혁을 추진해 갖고 러시아를 그 강국으로 떠올렸는데, 어, 우리 대한제국 같은 그런 시기에도 그렇게 위태하고 그렇게 힘든 시기에도 그런 인물이, 그런 강력한 의지를 갖고 개혁을 추진해서 전 국민을 하나로 이제 뭉쳐서 그 이끌어 갈수 있었던 인물이 있었으면 그 대한제국의 역사가 그렇게 끝나지는 않지 았 않았을까. 다시 말하면 우리 지금 현재도 그 되게 적용되는 얘기인 것 같아요.
0: 네. 황태자 네 번째, 마지막 권을 언제쯤 만날 수 있을까요?
3: 이번 봄에요. 아,
0: 이제 몇 달만 지나면 되는 예. 거네요. 어떤 내용이 담겨 있어요?
3: 어, 결혼하고.
0: 이은 왕세자와 예, 예. 이방자 요새 결혼.
3: 예, 결혼하면서. 근데 어린때 겪은 게 이제 평생을 간다고 그러잖아요. 근데 그 어릴 때 그렇게 당차고 뭐 똑똑하고 했던 애가 그 군사학교에 가서 적을 못하고 이렇게 열등생 노릇을 하니까 이제 일본 당국에 다시는 다른 학교로 안 옮기고 계속 군사학교로 그 해서 결국 사관학교 졸업하고 군인 노릇을 하게 만들거든요. 그런데 그런 거를 겪으면서 소심해지고 그 심약해지고 그 결국은 그 제가 이제 그런 표현을 썼지만 그 군사학교 보낸 건한 어린 애가 인질로 낸 어린 애가 자기 힘으로 그걸 이겨내간 것을 일본이라는 그 나라가 결국은 그래서 일본 애들이 성공한 거죠. 그래서 이 사람이 보통 내 중에는 보통 사람보다 더 소극적이 되고 심약해지고 그 현실에 안주하는 그런 인물이 됐는데 그런 역정 자체가 당시 그 한국과 일본 간의 그런 뭐 역학 관계를 보여주고 그심 일본 당시 일본 제국이 힘으로 얼마나 많은 사람들을 망쳤는지를 이제 그 보여주는 단면인데요. 네. 그런 이제 이은의 삶과 또 같이 그 정략결혼된 그 의친왕의 장남 또 차남은 이제 그런 거를 또그 거부하고 지략을 써서 한국 여자하고 결혼하거든요. 그래서 덕혜옹주까지 이제 그 왕실의 여러 사람들 얘기 그리고 그 해방을 맞아서 그 사람들의 삶이 어떻게 됐는지 그래서 이은이 이제
0: 죽은 때까지 네. 얘기가 되겠습니다. 더욱 궁금해집니다. 어... 2주에 걸쳐서 송우애 작가의 역작 마지막 황태자 시리즈 함께 해봤는데요. 경술국치 100년이었던 올해 2010년을 마무리하면서 정말 이 우리가 겪었던 아픔의 역사를 되새기고 성찰할 수 있는 참 의미 있는 시간이었던 것 같습니다. 저는 사실 이 책을 읽으면서요. 이번에 덕수궁의 중명전도 복원이 되고 개방이 되지 않았습니까? 예. 1905년 을사늑약 도 1907년 헤이그 특사 파견 현장인 그 현장에 가서 이 책을 다시 한번또 기억해 봤어요. 굉장히 생생하게 그 현장에 있는 것 같은 느낌이 들더라고요. 우리 독자 여러분들 또 청취자 여러분들께서도 한번이 책을 읽으시고 또한번 가보시면 어떨까 하는 생각 들었습니다. 어, 2주 동안 귀한 시간내주셔서 감사합니다.
3: 감사합니다.